0: Comment la marathonienne la plus rapide de France gère-t-elle ses entraînements, sa nutrition et sa récupération Et quels sont ses conseils pour aborder les courses et notamment le marathon Ce sont des questions que nous avions abordées avec Méline Rollin dans un épisode de Sport Nutrition diffusé en novembre. J'ai choisi de rediffuser cet épisode ici pour vous faire connaître cet athlète un peu atypique dans son parcours et dans sa manière d'aborder aussi la nutrition et qui vient donc de battre le record de France du marathon et qui pourrait ainsi décrocher sa place pour les Jeux Olympiques. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le kilomètre 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Je le disais dans l'intro, ce dimanche à Séville, Méline Rollin a battu de 10 secondes le record de France du marathon détenu depuis 14 ans par Christelle Donnet. Avec ce temps de 2h24 et 12 secondes, elle valide quasiment sa place pour les Jeux Olympiques, qui est son grand objectif. Une place qui lui avait échappé à l'automne quand elle avait raté les minima olympiques pour seulement 5 secondes au marathon d'Amsterdam. Et c'était justement après ce marathon que j'avais reçu dans Sport et Nutrition. Et nous avions discuté de son parcours et de son entraînement. Comment elle fait pour s'entraîner, pour combiner sa vie professionnelle, car elle a un travail, et sa vie sportive, à quoi ressemblent ses semaines, comment elle récupère sa vision de la nutrition comment elle s'alimente au quotidien quand elle s'entraîne et qu'est-ce qu'elle met dans son assiette. Elle avait expliqué beaucoup d'éléments dans son approche d'entraînement et des compétitions et notamment comment elle pouvait progresser justement pour grappiller les secondes qui lui manquaient. Et vous allez découvrir une athlète avec un parcours, une approche un peu atypique. Avant de se lancer dans la quête olympique, Méline avait privilégié ses études. Major de sa promotion en licence de mathématiques à Lille, elle est ingénieure informaticienne avec un temps aménagé. Et puis Méline est aussi une gourmande adepte de cuisine au point d'avoir un blog et une page Instagram dédiées à ses recettes. Elle a une alimentation saine et variée qui fait partie de son hygiène de vie d'athlète de haut niveau et qui montre que les athlètes n'ont pas à se priver pour performer. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode et si ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres athlètes ou leurs coachs ou des entraîneurs ou des spécialistes d'alimentation de et tous leurs conseils, Recherchez sport et nutrition dans votre application de podcast et vous trouverez plein d'autres épisodes. Dont celui de la semaine dernière avec Félix Bourg, autre athlète à viser la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, c'est parti Hiring for your small business, if you're not
1: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank
0: Bonjour Méline. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Euh, bah ça va très bien, là je, je récupère doucement de mon marathon euh, le week-end dernier mais tout va bien.
0: Oui, alors il faut le dire, alors, parce que bon on on enregistre toujours un petit peu en avance par rapport à, à la diffusion de l'épisode. Donc là on est le 24 octobre. Donc le week-end dernier c'était où?
1: Euh, alors euh, il, y a dix, oui, il y a dix jours, j'étais à Amsterdam pour, euh, pour le marathon.
0: Sacré résultat
1: Oui, ça va, j'étais plutôt contente, un petit peu frustrée, euh, parce qu'il me manquait quelques secondes pour, euh, pour les minimums, mais au final, le, le chrono est quand même plutôt, plutôt bien.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que quand j'ai vu le résultat, et puis alors pour te dire en plus, c'est qu'on en a parlé avec Bruno Obi, qui était juste invité, juste avant d'avoir fait l'épisode, et je lui dis, euh, je lui dis ah, tu ne sais pas qui c'est la prochaine invitée. Il me dit, ah, ben, j'espère que ce sera Méline. <rire> Et je lui dis, bah, oui, il me dit, bah, on saura son résultat à euh, Amsterdam, etc. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais c'est quoi ton, ton état d'esprit après une course comme ça Parce que le résultat, il est, moi de l'extérieur, je me dis, super, mais de l'autre côté, il est frustrant.
1: Oui, c'est ça. Il bah, y a quand même, euh, la frustration elle est un peu présente, mais c'est plutôt la satisfaction qui prend, qui prend le dessus, forcément, pour cinq petites secondes avec une météo... Euh qui n'étaient pas non plus des plus favorables. On se dit, euh, c'est rien en fait, 5 secondes. Mais au final, pour mon deuxième marathon, j'ai gagné 3 minutes euh, 30 par rapport à mon, à mon précédent record. Donc, euh, ouais, j'étais un peu frustrée sur la ligne d'arrivée, mais, mais après, c'est vite passé. Euh, forcément, j'ai l'impression que les gens retiennent plus ces 5 secondes des fois que le chrono, mais... Euh, mais non, mais je suis très contente. Après, euh, j'en aurais d'autres des marathons.
0: Moi, j'ai retenu le chrono parce que quand j'ai vu. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est quoi C'est le quatrième chrono français de l'histoire ou quelque chose comme ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Quatrième.
0: Ouais, bon, moi, j'en retiens le chrono. De euh, toute façon, je suis incapable de courir à cette allure-là. Alors, juste pour, pour, le, pour que les gens euh, le sachent, ceux qui, qui écoutent, ça fait quel. Euh, quel est ton temps sur le marathon, là, dont on parle
1: euh, 2h26 c'est 55 secondes.
0: 2h26, 55 secondes, ce qui fait une moyenne au kilomètre de combien pour que les gens se rendent compte à peu près euh,
1: C'est 3 minutes 29 au kilomètre, on vient là.
0: Bon, bah écoutez, hein, euh, tous ceux qui sont en train de courir en écoutant cet épisode, ça, font... tu sais, on fait nos petites... moi je fais mon endurance fondamentale quand j'écoute des podcasts, je regarde ma montre, je me dis, oh là là, <rire> si jamais tu venais de me doubler, j'aurais pris un coup de vent. Euh, Empêche que les gens se demandent, euh, comment on arrive à ce niveau-là en fait C'est quoi ton parcours avec le... la course
1: euh, alors j'ai commencé quand même il y a pas mal d'années puisque j'avais 9 ans je crois quand j'ai commencé, à, quand je me suis mis à l'athlétisme et après ça a été vraiment très très progressif au début j'y allais euh, vraiment c'était juste pour être avec les, avec les copains euh, dehors et, et s'amuser et puis petit à petit j'ai progressé j'ai eu des résultats euh, j'ai commencé à me prendre un peu plus enfin euh, à m'entraîner un, un peu plus au sérieux j'ai commencé à participer au championnat de France puis à faire des médailles, à avoir des premières sélections, notamment sur, les... sur du 10 km ou des championnats d'Europe de crosse. Et puis, bah, je me suis pris au jeu en fait, du haut niveau. En... Chaque année, je m'entraînais un petit peu plus. J'essayais d'optimiser un peu plus, mais j'avais mes études à côté. Donc, c'était toujours ma priorité. Et puis, euh, en 2021, j'ai fini mes études. Euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de un petit peu plus euh, me professionnaliser côté, euh, côté attelé Et donc, bah, j'ai un peu cherché un employeur qui pouvait euh, m'aider dans ce sens-là. Et donc, je suis tombée sur, sur qui était ce qui était plutôt pas mal. Et donc, petit à petit, j'ai essayé d'aménager un peu mon temps de travail euh, euh, pour m'entraîner plus. Et euh, bah, depuis cette année, c'est vraiment là où j'ai pu m'entraîner euh, vraiment comme un peu comme je voulais puisque je suis passée à 40%... Euh, en temps de travail en mois de février, donc vrai, ça a été vraiment euh, un soulagement euh, d'avoir plus de temps et d'arrêter de, de courir partout du matin au soir euh, sans me poser euh, cinq secondes.
0: Oui, mais c'est vrai que tu touches à un, un point euh, qui est difficile. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, enfin certains ne en se rendent peut-être pas compte, mais c'est extrêmement difficile d'une carrière d'athlète de pouvoir s'entraîner, d'avoir les moyens de vivre, de, de manger, d'avoir de, toutes les. les je ne sais pas combien tu as de personnes autour de toi qui t'aident. Parce qu'on pense euh, entre l'entraîneur, entre j'imagine t'as des kinés, des choses comme ça. Enfin, C'est quoi la vie d'une athlète comme ça quand on a atteint ton niveau euh, Rappelons, euh, 5 secondes des minima pour les Jeux Olympiques, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit. Euh, C'est quand même, euh, on dit, il faut quand même euh, des heures. Genre, combien tu t'entraînes d'heures par semaine Comment tu arrives à organiser tout ça
1: euh, Alors, du coup, ça. même si je suis passée à 40%, ça reste des journées bien, bien chargées donc euh, là je travaille souvent la... je travaille l'après-midi
0: mmh.
1: et donc euh, le matin je vais faire le, une, plutôt une grosse séance euh, et, et le soir je vais retourner à l'entraînement après le travail euh, pour un footing de récup enfin, ça dépend mais en général c'est du coup matin et soir et euh, après il y a tout ce qui est euh, récupération kiné, euh, ostéo euh, bah, les, les, les rendez-vous aussi diététicienne etc donc euh, bah, c'est un quotidien assez chargé, mais qui me va bien. Et là, je sens quand même que c'est un peu plus équilibré par rapport à l'année dernière où euh, j'étais euh, presque à temps plein mm. euh, et où je préparais le marathon de Valence euh, en 2022. Euh, où vraiment, là, c'était j'allais courir à 7h le matin. Euh, le kiné, c'était pendant ma pause de midi. enfin C'était vraiment euh, <rire> des journées euh, hyper, euh, hyper éprouvantes. Donc, ça avait tenu quand même... Euh pour le marathon de Valence, mais c'était... Enfin, là, là c'est mieux maintenant. J'ai un peu plus euh, de temps, même pour me poser. De temps en temps, j'arrive à faire une sieste, mais c'est très rare. <rire> Donc ouais, c'est des journées assez chargées, avec euh, dix, entre 10 et 12 entraînements euh, semaine environ.
0: 10, 12 entraînements semaine, euh, Course, il euh, y a d'autres sports à côté, qu'on se rende compte à peu près.
1: Oui, oui, alors euh, dedans, il y, a, il y a la muscu, il y a le renforcement et puis il y a du vélo aussi parce que je, je fais quand même, on va dire, une, au moins une fois par semaine euh, une sortie vélo. Donc là, ouais, bah, c'est plutôt du home trainer maintenant, mais, euh, mais ouais. bon, c'est ça, c'est 10, 12, mais euh, tout confondu.
0: D'accord. Et euh, alors, moi, la question que je pose toujours dans ces cas-là, c'est de dire, mais comment est-ce que tu arrives, euh, parce qu'il faut de l'énergie pour faire tout ça quand même, euh, et puis il euh, y a de l'énergie pour le faire, pour s'entraîner et puis il faut récupérer, il faut soit le corps tu as parlé de musculation, de renforcement etc euh, est-ce que ça a été euh, facile tout au long de ta progression d'arriver en fait à caler ton rythme de vie, là on a parlé de l'organisation mais il y a aussi le côté alimentaire, le côté sommeil tu as parlé des soins etc, c'est quelque chose qui a été simple ou pas pour toi de caler tout ça en fait
1: euh, bah... On va dire que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir de... bah, mes études à côté ou mon travail. Donc, euh, pour moi, c'était normal, entre guillemets. Mais c'est vrai que pendant mes études, par exemple, il y a des moments où j'avais euh, des partiels, où j'avais beaucoup d'examens. Et là, euh, côté sport, j'étais vraiment fatiguée. Maintenant, c'est un peu plus simple, entre guillemets. Mais après, oui, j'essaie de faire attention à, tout, à tous les petits à côté le sommeil, l'alimentation. Et, et, et les, la récupération, puisque c'est bah, aussi une grande partie de l'entraînement. Au final, euh, c'est bien de s'entraîner, mais si euh, on dort mal, si on mange mal, si euh, on ne va pas voir le kiné, etc., bah, au final, ça, ça, ça finit vite en blessure ou alors on ne progresse pas, pas euh, comme on voudrait.
0: Oui. Et, euh, et la cuisine, dans tout ça, c'est quand tu as le temps d'en faire, en fait
1: euh, bah, j'ai toujours aimé cuisiner, ça c'est sûr, ma... depuis petite en fait euh, j'avais l'habitude que ma mère cuisine, euh, euh, mes grands-parents aussi, donc j'ai toujours été, euh, euh, depuis que je suis petite, euh, pas baignée dans la cuisine mais avoir l'habitude les... de... de manger des plats à maison etc. Et... et petit à petit j'ai commencé à aider ma mère en cuisine, à faire quelques gâteaux et puis bon j'adorais ça. Après, euh, forcément, avec le sport euh, à côté, je n'ai pas forcément énormément de temps. Et en fait, c'est pendant le Covid où vraiment, je me suis dit, voilà, euh, bah j'ai plus de temps, je vais cuisiner. Et là, j'ai commencé vraiment à, à cuisiner davantage et, et d'ailleurs à ouvrir une page euh, de cuisine sur Instagram. Euh, donc vraiment, j'adore ça. Bon là, j'ai un peu repris un rythme avec l'entraînement assez intense. Donc la page de cuisine, elle est un peu mise de côté, mais... Au quotidien, je continue de cuisiner, de, de, de faire euh, bah, des, des gâteaux, des plats, etc. Mais j'avoue que je ne prends plus forcément le temps de le poster pour le moment euh, sur la page de cuisine. Mais je mets des petites stories quand même sur ma page, on va dire ma page euh, sportive, <rire> où, euh, où je prends quelques photos, mais ça prend beaucoup de temps, euh, déjà de cuisiner, mais de, de poster sur Instagram aussi
0: Ouais, est-ce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est... Enfin, euh, faire la photo, euh, ça prend plus de temps que faire le plat et le manger, des fois... Enfin, souvent, même hein, il faut la bonne lumière... Les...
1: Pour faire une belle photo.
0: Voilà, c'est galère.
1: Le plat est froid. <rire>
0: le plat est froid, il n'est pas bon. Alors déjà, non, mais c'est vrai. En plus, je, je... parce que c'est des réflexions, on a eu des, des fois des gens qui sont spécialisés en cuisine, tu vois, des, euh, mais des gens qui font vraiment de la cuisine et qui passent vraiment beaucoup de temps là-dedans, etc. Et, et qui à côté ont aussi des entraînements. Euh, mais c'est vrai que le temps passé et on, on en parlait euh, la, la dernière fois, sur le temps en disant bah oui mais souvent va manger froid et tout. alors euh, moi ça me fait toujours un petit peu râler, donc moi je traîne un petit peu sur le côté photo je partage quelques recettes, mais c'est vrai quand même cette histoire là, c'est qu'on euh, se rend pas compte c'est que euh, le temps qu'il faut pour partager tout ça, euh, quand on a déjà pas beaucoup dans une journée, quand t'as l'entraînement etc là j'imagine tu dis bon là le focus euh, tant pis pour ma recette, je la mange et puis euh, si je fais une photo de temps en temps comme ça quoi
1: Ouais c'est ça. En fait, ça prend limite plus de temps de prendre la photo euh, et de poster euh, que, de, que de cuisiner, au final. <rire> Donc, euh, non, j'adore cuisiner et, et j'aime bien partager quelques, quelques plats, mais c'est vrai qu'écrire la recette, tout ça, si on me demande en privé, par exemple, une recette, je vais la donner, mais, euh, mais je prends... Pour l'instant, je n'ai plus assez de temps pour, pour continuer la page, mais euh, je, ce n'est que partir ça
0: Oui, alors tu sais, et comme ça, je vais éviter d'oublier la question, parce que comme j'oublie quasiment à chaque fois, il y a quand même une recette préférée, tu vois, dans, dans les recettes là. Alors, que euh, ton truc préféré, tu vois, c'est un truc que tu as de faire.
1: Euh, alors, côté sucré, vraiment ce que j'adore faire et que je fais le plus souvent, c'est le banana bread. Hein, parce que j'ai toujours des bananes et que franchement, ça sauve un petit déj en hein, banana bread. Ouais. <rire> Donc vraiment, cette recette-là, et côté, côté salé, euh, alors c'est. Je ne peux pas la faire toute l'année, mais ma recette préférée, c'est la tarte. Euh, avec des figues, du chèvre et du miel. Bon, après, la saison des figues, elle est un peu courte, mais c'est vraiment, dès que je peux la refaire, euh, dès que les figues arrivent, je la fais direct.
0: <rire> D'accord. Alors, tu vois, moi, ça m'amène euh, quelques questions, notamment sur le plan, tu vois, le, le lien entre la... Tu parles de banana à ça sort les petits déjeuners. C'est vrai que c'est... Euh, moi, c'est le genre de truc qu'on a... Bon, je n'ai l'ai pas toujours à la maison, parce que j'en fais régulièrement, surtout quand j'ai des bananes qui commencent un petit peu à avoir. Mais... Justement, tu vois ce genre de, de recette, tu dis ça soit le petit déjeuner, ça m'amène justement à me demander, c'est quoi ton, ta stratégie d'alimentation pour arriver à soutenir ton volume d'entraînement, être en forme, etc., euh, sur la saison, et puis préparer tes objectifs, euh, arriver à être prête, en fait
1: bah, Alors, moi, je me prive de rien, on va dire, mais euh, j'essaye de, de manger globalement équilibré, d'avoir euh, tout ce qu'il me faut sur la journée euh... Euh, bah, pour justement bien récupérer des entraînements. Alors surtout par exemple en prépa marathon où là on fait beaucoup de kilomètres, bah je mange beaucoup. <rire> Les gens peuvent être surpris parfois, mais je mange beaucoup et euh, bah, j'essaie d'avoir euh, tout ce qui est féculent, quand même des, des, des légumes bien sûr et euh, bah, assez de protéines aussi pour, euh, bah, pour musculairement bien, euh, bien récupérer et enchaîner. Et puis après, bah moi, je me fais, j'adore cuisiner, j'adore manger, donc je me fais des petits plaisirs. Et, et franchement, avec tous les kilomètres que je, que je fais par semaine, ce n'est pas un petit gâteau au chocolat ou un petit truc par-ci, par-là qui va, qui va euh, bah, complètement plomber mon alimentation. Au contraire, c'est bah, bien aussi de se faire un peu plaisir euh, mentalement. C'est bien.
0: <rire> Tiens, et je fais un rebond par rapport à l'épisode précédent qu'on a eu avec Haute Bazar, on parlait du shit meal. Euh, tu as des écarts comme ça quand même dans les. Tu vois, tu dis oui, je me veux un petit gâteau, etc. Mais tu as, as, as un truc de dire il faut quand même que je fasse attention et puis de temps en temps un écart ou, ou c'est plus lâche que ça, tu vois
1: Non, moi je pense que je suis un peu plus. Je, je, c'est un peu moins strict. C'est euh, je fais attention, mais si euh, dans la journée je mange un petit truc euh, qui est pas forcément. Euh, qui est un peu sucré, qui est un peu gras, euh, ça va pas avoir d'incidence sur ma journée globale donc j'ai pas vraiment de cheat meal bon après forcément quand on va au resto des fois euh, on, prend, on prend des trucs euh, qu'on mangerait pas forcément mais pas, euh, je me dis pas ce jour là, là je vais manger un truc euh, hyper gras euh, <rire> <rire> non parce qu'au final au quotidien je me prive pas donc j'ai pas forcément euh, d'envie de manger beaucoup une journée
0: euh, mm. ou un repas Alors, on se rend pas compte là, tu parlais de préparation marathon par exemple tu fais combien de kilomètres sur une semaine en préparation marathon
1: en moyenne, je dirais 150, avec des semaines euh, qui peuvent monter à 160, et j'ai fait une semaine à 170, donc euh, ouais, c'est pas mal, et c'est pour ça que je dis que je mange beaucoup, puisque euh, bah, il faut bien récupérer. Déjà, après l'entraînement, je prends toujours une petite, euh, un petit truc si je ne vais pas manger dans les 30-40 minutes derrière, mm. et puis après, je fais des bons repas, je, je saute pas le goûter non plus. <rire> et donc, euh, ouais, non, c'est un bon volume... Euh... Un bon volume hebdomadaire.
0: Ouais, ouais, 170. Euh, je suis en train de me rappeler la semaine où j'en ai fait un poil plus. Je me dis, ouah, dis donc, ça, ça en fait. Euh, surtout, le... c'est là l'autre question que j'avais. Après, de dire, euh, finalement, tu te prives... Enfin, t as, t as les... tu prives pas de goûter, etc. Ce qui est normal parce que tu as, as besoin d'énergie. Tu sais, en fait, est-ce que tu comptes tes calories ou pas Ou est-ce que tu sais à peu près les besoins Tu vois, tu arrives à estimer. Euh t'as des, des trucs pour savoir si t'as assez mangé pas assez mangé ou
1: ah je compte pas du tout du tout les calories je fais vraiment euh, selon ma faim mmh. selon les aliments qui me font envie aussi et euh, bah si j'en ai, ai trop dans l'assiette et que j'ai plus faim je vais pas finir mais mmh. globalement je me connais un peu je sais que si j'ai fait un gros entraînement là, je peux y aller euh, sur les séculants euh, ça va passer sans problème mais, euh, mais non je calcule pas du tout et et je compte rien, enfin, je compte rien du tout. Je sais juste euh, si mon anxiété est équilibrée et si j'en ai assez euh, pour euh, bah, pour euh, pour les entraînements euh, qui sont passés ou qui vont arriver.
0: Mmh. Euh, tu disais, tu t'interdis rien, Tu n'as pas de plat, je veux dire, ou de ou d'ingrédients. Tu dis celui-là, euh, c'est quand même pas terrible. Ou peut-être sur des périodes particulières, tu vois. T as, t as, t as, t as aucun ingrédient. Tu dis celui-là, peut-être m'en méfier un peu quand même.
1: Après, il y a, par exemple, la dernière semaine avant le marathon, là, je vais faire un peu plus d'attention parce que je sais qu'au niveau digestion, tout ça, euh, il, faut, il, faut, il vaut mieux à, enfin, limiter tout ce qui est un peu gras, limiter aussi les fibres, donc même euh, ce qui est fruits euh, et certains légumes, donc c'est plutôt par rapport à, à une course ou une compétition, mais après, euh, non, je me, je me dis pas, il y a un ingrédient que, qui n'est pas bon, après... Euh, je sais que par exemple, je suis pas du tout attirée par, euh, par des plats industriels, par des biscuits, tout ça. En fait, si c'est si gras mais que c'est fait maison ou que c'est de la qualité, ça va pas me déranger. Hein. Donc, euh, j'ai pas vraiment d'ingrédients. Après, par exemple, euh, bah, je suis pas forcément tentée par des bonbons, par des, par des biscuits. Euh. De temps en temps, bon, d'accord, un petit kinder. Ouais, je sais que là, les kinder, c'est pas terrible, mais c'est très très rare. Mais non, c'est juste. Euh... Bah, la qualité plutôt que, 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 que certains
0: ingrédients. Bon, tu as de la chance de ne pas être attiré par les bonbons parce que alors, moi, c'est totalement l'inverse. Euh, mais bon, chacun son truc. Euh, Team chocolat aussi, on en parlait il n'y a pas longtemps. Et souvent chocolat, oui. Ouais, ben, ouais, quand même. Non, mais. Euh, et j'en ai parlé avec plein d'invités sur ces histoires de chocolat-là et tout. Euh, en disant, bah oui, il y a chocolat, il y a euh, quelle quantité, mais aussi la qualité du chocolat. C'est des choses auxquelles tu fais attention, ça le, De te dire, il bah, faut que tu attention sur. Prends un certain pourcentage de cacao, prendre certains aliments, aussi les provenances, tu vois. Je sais pas, tu fais attention à si tu manges bio, par exemple, ou tu t'en moques un peu, tu vois.
1: Non, ouais, je fais, je fais plutôt attention sur euh, la qualité et la provenance que euh, sur un ingrédient, enfin, en particulier. Euh, je sais, bah, après, le chocolat, je préfère le noir, donc ça, c'est euh, peut-être un, av un avantage, pas trop chocolat au lait, euh, tout ça. Mais, euh, ouais, non, je fais attention, j'essaie de manger plutôt bio, et... Ou si, si c'est pas bio, local. Euh, ouais. bon, J'ai des, des magasins à côté de chez moi qui sont plutôt pas mal pour ça. Euh, donc non, je fais attention à la provenance et la qualité. Et, euh, et après, bon, bah, sinon, euh, je me prive pas euh, de chocolat euh, ni d'autre euh, chose. Mais je fais quand même attention à, à ce que je mange euh, euh, en termes de qualité, quoi
0: suivi de quelqu'un qui t'accompagne sur, sur tes choix alimentaires sur les stratégies ou, ou tu as senti le besoin d'être accompagné à une époque là dessus
1: alors j'ai jamais trop ressenti le besoin d'être accompagné sur ça parce que j'ai bon, jamais eu de soucis euh, de, de ce côté là par contre euh, bah, j'ai une diété de scène qui me suit quand même depuis euh, maintenant euh, quelques mois on va dire depuis six mois mais c'était plus pour euh, être bien accompagné et Côté, bah, quand, par exemple, quand on fait une préparation marathon, avoir les, les bons apports, euh, est-ce qu'il y a certains, certains aliments qui seraient bien intégrés en plus, euh, d'autres à limiter. Euh. Donc, c'était plutôt pour avoir un avis, des conseils, mais pas parce que euh, j'avais besoin qu'on m'aide à bien manger. Enfin, c'était euh, euh, plus pour
0: apprendre, en fait. Oui, oui parce que, tu vois, c'est un, un, je me rappelle, on avait parlé avec justement, là-dessus, où ils s'en étaient pas occupés pendant une bonne partie, puis ils disaient bah, « je commence à être accompagné »» Est-ce que c'est un, un élément de progrès aussi pour euh, certains athlètes. Il euh, y en a certains qui euh, qu ont dit « j'en ai pas eu besoin », puis d'autres qui misent beaucoup plus dessus. Euh, chez les amateurs, moi je vois des amateurs, j'en ai reçu plein, qui euh, ont une alimentation qui est hyper structurée, tu sais, on voit des, des diététiciens, on calme vachement les choses. Et puis vous, euh, des fois, au niveau, certains athlètes, je me rappelle l'épisode de Félixbourg, euh, cinquième ou sixième épisode, hein, on peut remonter il y a deux ans, qui disaient, ouais, bon, moi, c'est un peu plus euh, déstabilisé, etc. Des fois, c'est déstabilisant pour l'amateur qu'on est, tu sais, en disant, mais euh, c'est. Euh, vous avez des, des qualités euh, d'entraînement, une capacité d'entraînement aussi, parce qu'il faut un mental aussi pour s'entraîner, le volume, etc. et tout. Et on se disait, oh punaise, mais en plus, l'alimentation, vous n'avez pas tant l'air de suivre que ça. Mais quand même, pour rassurer les gens, enfin, tu le dis, c'est quand même équilibré globalement, quoi. C'est-à-dire que tu ne manges pas n'importe quoi, c'est. Euh, T es, t es... on va pas te voir comme à Usain Bolt manger des, euh, du McDo juste avant la course quoi
1: non 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 c'est vrai que euh, y a, je connais certains athlètes qui sont pas du tout euh, enfin, qui font pas attention forcément euh, qui mangent euh, des choses euh, euh, qu'on n'oserait pas manger avant une course quoi ouais. mais, euh, mais moi je suis pas trop trop de... comme ça ça va je fais... en fait je, 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 je mange de tout j enfin une j'adore manger des, des gâteaux surtout des, des des viennoiseries de temps en temps donc, euh, voilà mais globalement sur le sur la semaine c'est équilibré ouais. et, et en fait avec le volume euh, d'entraînement bah, le si je prends euh, une part de flan euh, le jeudi ça ça n'aura aucune incidence mais je vais pas enfin, par exemple je vais jamais au mcdo enfin les fast food c'est très rare ou alors c'est euh, avec le club d'entraînement de, après une grosse compétition pour être tous ensemble, mais c'est très très rare que j'aille au McDo ou manger des choses comme ça. Quoi.
0: <rire> ouais, mais on avait parlé avec Côte justement sur le, la sociabilisation, côté euh, aussi d'avoir des. Euh, pour être avec les amis, avec le club, toutes tout, tout, ces, ces personnes-là, parce que sinon, euh, on a eu des athlètes, hein, moi, tu sais, euh, certains qui disaient que même les fêtes de Noël, ils passaient tout seuls parce que déjà juste derrière, il les compétitions, il fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Euh, ceux qui sont curieux de ça, écoutez l'épisode avec François Pervis, qui a eu je ne sais pas combien de médailles, peut-être 100 médailles internationales, qui explique comment il passait les fêtes de fin d'année pour éviter d'avoir les virus, les manger, faire attention, etc. Tu vois mais moi, quand je l'ai écouté, je parlais, je me disais, dit oh, voilà, quel, ça fait un peu moine, tu vois, dans l'esprit moine. Mais les Américains disent ça, ouais. c'est démarche très moine, se concentrer là-dessus, là-dessus, etc. Euh, mais ça fait partie aussi d'une discipline euh, d'athlète, de savoir qu'il y a des moments où. Euh, bah, il, vous devez y porter attention. Il y a des grosses séances, il y a des objectifs qui sont très élevés. Euh, et puis, il n'y a pas tant de chances que ça. Enfin, les Jeux Olympiques en France, c'est une seule fois. Quoi.
1: Ouais, C'est ça, en fait. Euh, bah, surtout pour, les, pour le marathon, pour les longues distances, on ne peut pas en faire euh, 15 dans l'année. Donc, quand on se prépare, par exemple, là, pour Amsterdam, bah, les deux dernières semaines, j'ai fait très attention à ne bah, pas tomber malade parce que ça commençait à être euh, bah, l'automne. Il euh, y avait... Euh, il y avait mon frère qui était là la dernière semaine, qui prenait le métro et tout, je lui ai de mettre des masques, euh, et, et, etc. Et j'essayais de pas trop aller au bureau parce qu'il y avait plein de malades. Donc ça, c'est des choses, oui, euh, où on fait attention. Après, euh, moi, les fêtes de fin d'année, euh, en général, j'ai pas de compétition mmh. trop autour, euh, autour mais, euh, mais euh, bon, quand même, je veux profiter avec ma famille... Euh, Là, je les ai, par exemple, je ne les ai pas beaucoup vus pendant ma préparation marathon parce que j'étais un mois en stage. Après, je suis revenu, il y avait des championnats du monde. Donc, je ne les ai pas vus pendant deux mois. Euh, forcément, c'est des sacrifices, mais il y, y a des moments où quand même, euh, je profite euh, bah, de les voir. Et, par exemple, là, ce week-end euh, avant-hier, j'étais dans, dans les Ardennes pour aller voir ma famille
0: euh, après le marathon. Après le marathon. Et tiens, tu parles des championnats du monde. C'était les championnats du monde de semi-marathon. Euh, première française euh, C'était ton sommet de prépa du marathon
1: Oui, j'ai un peu pris comme la dernière grosse séance de préparation euh, marathon c'est vrai, bah, deux semaines avant ça tombait plutôt pas trop mal mmh. euh, l'idée c'était vraiment euh, de battre mon record parce que j'avais que j'étais en forme mais de pas... Euh, de pas euh, trop puiser dans, dans mes réserves donc par exemple de pas sprinter les 500 derniers mètres ça, un, pour gagner 3 secondes ça... en fait j'ai cherché à être régulière et à, et à pas trop puiser dans les réserves et ça c'est plutôt bien passé
0: d'accord, alors ça m'amène justement à la stratégie que tu as sur les courses de, euh, bah, par exemple d'ailleurs euh, avant les courses tu manges quoi, avant un marathon par exemple parce qu'il y a plein de gens qui vont préparer les marathons là euh, ils me demandent plein de conseils etc il euh, y a tous les marathons puis tous ceux qui vont écouter pour les marathons de printemps et tout qui vont tous s'enchaîner et ils vont se dire oh là là les autres je commence à préparer toi qu'est-ce que tu manges avant, avant une course
1: bah, alors ça dépend mais souvent avant les semis et les marathons comme c'est tôt le matin euh, je vais déjeuner donc déjeuner à 5h du matin ouais. <rire> et euh, ce que je déjeune là depuis quelques mois maintenant c'est euh, euh, le gâteau sport à Run mmh. donc c'est euh, en pain d'épices et euh, un, la moitié d'une banane en général je ne la mange pas en entière euh, et euh, ça me cale largement euh, largement pour euh, le semi ou le marathon et puis de toute façon après pendant la course je prends des ravitaillements donc euh, mmh. un, un, un gâteau sport à Run une demi-banane ça, ça se digère très bien avant, avant la course mais je ne la mange pas trop trop tard je prends quand même euh, 3 bah,
0: heures avant la course. 3 heures avant la course. Euh, entre la course, entre ce petit déjeuner-là et le départ après, euh, tu mises sur quoi Sur l'hydratation Sur des choses de, de maintien de quelque chose
1: ouais. J'essaie de boire, mais de ne pas trop abuser non plus. Euh, de toute façon, ça ne va pas avoir trop d'incidence. De boire beaucoup avant, il mmh. faudra que je pense à boire pendant. Et surtout, si boit trop, je bois trop, j'ai envie d'aller aux toilettes pendant le, pendant le marathon, ça ne va pas être terrible. Mmh. Donc, je bois, mais normalement. Et juste avant le départ, 30 minutes avant le départ, j'ai je, je re, repris un stick, là, à Amsterdam, un stick de miel, ouais. euh, pour, bah, tout dé fin, pour avoir un petit coup de boost et tout le début de la course euh, euh, être bien. Et puis, après, pendant la course, euh, je prends des gels. Donc, euh, après les 3 heures qui restent... Euh, avant la course, je bois normalement et un petit stick avant, avant le
0: départ. D'accord. Alors maintenant, le départ est donné. Pendant la course, euh, qu'est-ce que tu prends Donc, tu as dit des gels. C'est quoi ta stratégie Tu te dis, c'est euh, x euh, tous les X kilomètres, toutes les X minutes. C'est très précis, ça Tu le calcules à l'avance
1: alors ça, c'est des choses sur lesquelles je pense que je peux encore progresser parce que pour l'instant, j'avoue que je fais très à la sensation. Ouais. Mais de toute façon, les on a des rapidement personnalisés tous les 5 km ouais. avec une gourde à laquelle on a scotché un gel. Ouais. Et donc après, moi, je, à moi de voir si je prends le gel ou pas, ce que j'ai fait là sur Amsterdam c'est que j'en prenais un tous les 8-9 km ouais. Et après, par contre, je buvais... Un quelques gorgées à chaque ravitaillement euh, et, et quand je faisais pas tomber ma gourde <rire> parce que les gourdes d'Alterdam étaient très grosses et moi j'ai pas des grosses mains ouais. donc je les attrapais à deux mains c'était pas très optimisé non plus ça mais, euh, mais globalement tous les 5 km j'ai bu quelques gorgées
0: D'accord, euh, tu dis parce que les gourdes c'est qui C'est le marathon qui les, qui les fournit
1: Oui alors du coup comme moi j'étais avec euh, les athlètes élites à l'hôtel etc et font une réunion, un briefing à euh, la veille, où mm. ils nous donnent chacun nos huit gourdes. Et à Valence, en fait, c'était des petites gourdes hautes et toutes fines. Mm. Donc je me suis dit qu'on allait avoir pareil, donc pas... enfin, moi je n'ai pas amené de gourdes ni rien. Et en fait, c'est des gourdes vraiment classiques, comme on trouve euh, un peu partout. Donc pas très hautes, mais assez larges. Mm. Et du coup, quand on rajoute le gel scotché autour, et eh ben, c'est déjà compliqué à attraper euh, en courant... Euh à 3.30, surtout que les tables sont vachement rapprochées donc on se gêne un peu entre coureurs donc ouais, c'était pas évident je les attrapais à deux mains euh, peut-être que les 5 secondes elles seront là aussi
0: <rire> ouais, c'est vrai et on a tous cette scène, où, ces images où, ben, on l'a vu sur d'autres courses, hein, où les athlètes ratent les trucs, les font tomber, etc Mais euh, c'est vrai qu'à 3.30, euh, moi la question je me dis euh, à 3.30 euh, donc ça fait, attends, toutes les 25 minutes à peu près, grosso modo tu euh,
1: bah, le gel, c'est euh, le tous les. Un peu plus de toutes les 30 minutes, un gel. Et les boissons, non, c'est à peu près euh, tous les 17-18 minutes.
0: Ouais. Mais euh, boire à 3h30, euh... enfin, c'est un entraînement, non Enfin, je veux dire. Enfin, euh, alors vous avez des gourdes, alors que nous, quand on en arrive avec les gobelets, euh, bon, on n'arrive pas à 330. Hein, bon, les gobelets, gobelets c'est juste impossible. C'est un enfer. Ouais. <rire> Donc, forcément, il faut une gourde à cette allure-là. Vous ne pouvez pas faire autrement que gourde. Euh, les gels, parce que c'est facile à, à mettre dans la bouche, etc. Vous pouvez, tu ne peux pas manger de solide non plus sur une course à cette allure-là et tout.
1: Non, non, moi, bah, j'ai jamais testé. et En fait, euh, le fait de mâcher, je pense que ça m'essoufflerait plus qu'autre ouais. chose. Alors que là, le gel, bah, c'est le bois entre guillemets, donc c'est plus facile. Et après, je le prends sur euh, un kilomètre, on va dire. Donc, je prends euh, quelques gorgées à chaque fois, que ça soit le gel ou la boisson. Et puis, euh, je prends le temps de souffler entre chaque pour pas m'essouffler, justement, euh, pendant les ravitaillements et pas attraper de point de côté euh, bah, en me ravitaillant, justement. <rire>
0: euh, c'est des trucs que tu travailles, ça en fait, c'est euh, ce que tu viens de dire là, de respirer, de faire attention, etc. C'est des trucs que tu as travaillé, que tu as appris. Comment tu as appris ça, en fait
1: ouais, Oui, ça sera... Bah, déjà, on teste... Plus... Enfin, moi, je l'ai trouvé déjà qui me convenait, mais on teste plusieurs gels, euh, on teste plusieurs boissons. Et moi, je travaille à... sur des sorties longues, on va dire, avec... Bon, c'est pas la même allure sur mes sorties longues, mais il y a quand même une partie assez active où euh, bah, là, je prends mes ravitaillements. Quand je cours pendant deux heures, deux heures et demie, j'ai le temps de de Boire et de, de prendre un ou deux gels quand même, donc euh, non, c'est je le fais, euh, je le répète, on va dire trois euh, quatre fois pendant la préparation, pas autant euh, que sur le marathon, mais euh, quand même euh, un petit peu.
0: D'accord. Euh, bon, alors tu arrives à la fin de la course, hop, euh, qu'est-ce qui se passe après, euh, justement sur le plan alimentaire? Euh, comment, tu, tu, comment tu gères ta récup en fait, derrière après?
1: Bah là, là, par contre, je pense que sur l'après-course, j'ai des progrès à faire. Euh, je pense que là, je n'ai pas pris de choses juste après la course que j'avais pas pensé à mettre dans mon sac. Mais le mieux, ça aurait, ça aurait été que j'ai eu une barre à manger, euh, le temps de retourner à l'hôtel. Donc, j'ai bu, euh, bu pas mal de, de boissons isotoniques un peu... Euh... Euh, de récup entre guillemets euh, bah, parce que c'est là l'hydratation je pense que c'est quand même un point très important mmh. on boit un peu pendant la course mais pas énormément donc après derrière il faut bien bien recharger euh, à ce niveau là et puis après faut pas se forcer à manger mais manger une des petites choses, une compote un truc de sucre rapide euh, ça peut être pas mal et après j'ai essayé de manger deux, trois heures après mon repas du midi euh, à l'hôtel, c'était des pâtes bolo. Euh, elles ne sont pas trop, trop passées. <rire> Je pense que c'est la bolo qui me dégoûtait un petit peu, mais j'ai quand même pris un dessert, tout ça, donc euh, j'ai... En fait, j'ai écouté ma faim sans forcer. Euh, de toute façon, c'est pas la peine de forcer, ça passera pas. Après, après un effort comme ça, il euh, faut que le corps euh, <rire> décide lui-même de quand il voudra bien remanger.
0: Mm. Euh, parce que c'est violent quand même comme effort, euh, surtout sur la durée finalement, parce que c'est des allures élevées sur une longue durée, donc il y a un temps hein, pour, pour reprendre. Euh, tu estimes, tu, tu, tu mets combien de temps pour récupérer d'un marathon là, comme ça, là, tu, pour retrouver toutes tes sensations pour...
1: bah, Musculairement, euh, à partir du mercredi, ça allait mieux, mmh. euh, mais par contre, bah, du coup, mercredi, le mercredi, j'ai refait un petit footing. Euh, j'ai des courbatures qui sont revenues, <rire> donc euh, c'est vraiment progressif, petit footing par petit footing. Euh, J'aurais bien voulu faire un petit footing dès le lendemain, mais j'avais une petite douleur à l'esquio, donc je n'ai vraiment pas forcé, mais euh, en fait, faut... je pense qu'il faut y aller petit à petit, et moi, je pense que si je laisse trop mon corps au repos après le marathon, ce n'est pas forcément bénéfique de mon côté, mais ça, c'est propre à chacun. Et on va dire que, bon, le vendredi, il n'y avait plus de courbatures du tout. Euh, après, les jambes restent un petit peu lourdes, forcément. On va dire quatre jours de pour que le corps euh, assimile et évacue les courbatures.
0: Mmh. Euh, bon, on l'a dit, hein, tu es passé tout près des, des minima. Euh, ça aurait été... Euh, ça aurait simplifié la suite des mois qui viennent, là, parce que maintenant, euh, pour dire... les 5 secondes qui te manquent pour aller les chercher, tu peux aller les chercher Tu as, as combien d'occasions d'aller les chercher en fait
1: bah, On a jusque, jusque fin avril pour se qualifier. Mmh. Alors, même si j'avais fait les minima, bon, c'était pas forcément sûr que je sois qualifiée. Mmh. Parce que, bon, il y a un, c est, c est un certain quota au niveau mondial. Donc, euh, s'il y a trop de filles qui font les minima, ça ne m'aurait pas forcément qualifiée. Mais ça m'aurait bien aidé. Après, là, j'ai encore des... On va dire, euh, je vais refaire un marathon d'ici la fin de la période. Mmh. Je n'ai pas encore décidé exactement lequel parce que j'attends un peu de voir au niveau de la fédération euh, est-ce qu'elle va durcir les modalités de sélection ou pas Est-ce que j'ai besoin de recourir même mmh. Parce que c'est possible que je n'ai pas besoin, mais si la fédé durcit, j'aurais forcément besoin de faire les minima. Donc, euh, c'est encore un peu flou, mais je, je vais refaire un marathon, ça, c'est sûr. Il euh, y a Sévi qui est bien, mais euh, pas encore décidé. Euh, Valence, il y a un peu proche. Ouais. Euh, c'est en discussion, on va dire.
0: Oui, parce que Valence c'est décembre, c'est ça. Hein, c'est euh... ouais, vraiment le grand, grand rendez-vous là.
1: Hein. Oui, voilà c'est les championnats trans euh, <rire> limites. Ouais, je, au, au final, c'était bien de courir à Amsterdam, même si la météo n'a pas été top top. Elle n'était pas non plus catastrophique. Mais euh, au moins, je vais pouvoir euh, un peu voir ce que les autres font à Valence et me situer euh, bah parmi les autres Français. Euh,
0: quand tu dis que euh, la fédération euh, peut changer les règles et durcir, c'est-à-dire que c'est la fédération française qui peut changer en fait en disant qu'on va revoir les règles de sélection
1: Oui, bah en fait, euh, la World ça a sorti euh, ce qu'on appelle le... le Road to Paris, donc c'est un classement, euh, le classement mondial avec les filles qui ont fait les minima et puis ensuite celle au ranking. Et en fait, la FEDE, elle peut dire bah non, mais nous, si euh, elle n'a pas fait les minima et qu'elle euh, est un peu trop loin en ranking, on ne va pas la prendre, même si au niveau mondial, euh, euh, elle sera pro proposée et éligible. En fait, c'est arrivé à, à certains, pas mal d'athlètes, d'être euh, dans les modalités, mais la FEDE, elle a dit bah non, c'est trop loin. Nous, on ne veut pas. Alors, j'espère pas, parce qu'en plus, c'est des jeux. Enfin, euh, les, les jeux sont chez nous, donc euh, j'aimerais bien qu'ils ne durcissent pas trop. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir plein, plein de Français euh, qui représentent justement le pays euh, quand, quand les jeux sont dans notre propre pays. Mais c'est possible qu'elle fasse
0: ça. Ouais. Euh, c'est vrai que vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte parce que alors on a vu dans des fédérations, il y a des sélections et tout. Euh, bon, il y a des sports. En plus, il n'y en a qu'un athlète. Là, il y en a combien d'athlètes qui peuvent faire les Jeux chez les Français, en fait
1: Alors, sur le marathon, c'est euh, trois hommes, trois femmes. Euh, et après, sur les autres disciplines, ça peut être moins. ou après, il y a les relais où ça peut être plus. Mais sur le marathon, euh, c'est trois. Ouais. Maximum
0: trois maxi... Ils oh, et, et, vont et, quand même pas faire la fin bouche, on va envoyer trois de chaque côté, quand même, euh, la fédération.
1: Ouais, bah ça, c'est... Ça, c'est... Après, moi, venant de la fédération, je m'attends un peu à tout, donc je sais pas.
0: C'est clair. <rire> euh... Ouais, et puis, ce qui est difficile, en plus, c'est que, euh, euh, on le sait, parce qu'en préparation mentale, on le voit beaucoup et tout, c'est que ça t'appartient pas, enfin, il y a, y, a, y a ce que font les autres. Donc, tu dis, là, je vais regarder ce qui se passe à Valence, etc., euh, comment tu arrives à te positionner enfin, parce que toi tu sais ce que tu fais à l'entraînement mais euh, tu... enfin, le, le reste n'appartient pas j'ai envie de dire
1: oui c'est ça bah, après euh, forcément on s'observe toutes un peu euh, comme ça mais euh, moi je sais pas ce que les autres font à l'entraînement euh, à part certaines filles par exemple à qui j'ai partagé quelques séances à fond donc, je sais si elles sont en forme ou pas, mais je, globalement, je ne sais jamais euh, ce que mes adversaires vont faire. Elles peuvent être en plus dans un très grand jour comme dans un mauvais jour. Donc, euh, et puis, il y a des vies auxquelles on ne s'attend pas que peuvent créer la surprise. Donc moi, je le prends plutôt euh, comme une... Euh, ouais, C'est de la concurrence, mais plutôt comme une façon de me dépasser encore plus. Je veux être la meilleure, donc euh, si elles font ça, je vais essayer de faire mieux, mais mais ça reste, enfin, de mon côté en tout cas, ça reste sain. Et ça, même si c'est des concurrentes, il euh, y a plein de filles qui se rendent très bien. Il
0: euh, y a une question quand même qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, parce que vu de l'extérieur, euh, on parle beaucoup des chaussures carbone, euh, du matériel. Il quand même les deux records du monde du marathon sont tombés en quelques semaines. Et puis alors, euh, ils <rire> ont explosé, quoi. Alors, surtout chez les filles. Ouais. Euh, quand ouais. tu vois la course, enfin. Euh, je sais pas, tu étais devant ta télé je quand tu avais vu
1: je ça. Continuer encore, elle pouvait continuer encore 20 km. Et... <rire>
0: ouais. Euh, C'était hallucinant parce que moi, j'ai regardé le marathon, j'étais devant ma télé. Euh, je sais pas si toi, tu l'as fait ou pas, mais quand on la voit faire mmh. et quand on voit la claque qu'elle met au marathon, on se dit, mais c'est juste hallucinant. Euh, quand tu es un athlète comme ça, fini, ça, tu te dis quoi
1: On euh... finit très bien. Bah, moi, cette performance-là. Euh elle ne me fait pas forcément rêver. Parce que là, je me dis, c'est trop gros, en fait. Enfin, c'est pas possible. Même si les chaussures, euh, elle finit... Euh, comme si elle finissait à 800 mètres, quoi. Hyper bien placée. Euh, c'est... Enfin, je sais pas. Ça ne me fait pas forcément rêver. En fait, je vais plutôt être impressionnée par des, par des chronos moins... Moins élevés. Mm. Mais, euh, mais où je crois... Enfin, en quel je crois vraiment. Là, je sais pas. J'ai du mal. <rire> J'ai du mal à y croire
0: Yes. C'est vu euh, de Et d'ailleurs, c'est je crois que tous les commentaires que j'ai vus sur ces records, tout le monde dit qu'ils ont du mal à y croire. Euh, alors après, on peut dire les paires de chaussures, etc. Tous les trucs comme ça. Mais euh, toi qui vois l'évolution qui est dedans, euh, t'en penses quoi justement de ce débat sur les chaussures, le carbone, etc.? C'est hein, du courant en carbone, j'imagine, les courses ou pas enfin, oui,
1: parce... oui, oui, je cours en carbone. Euh, bah, sinon, c'est vrai que c'est qui en coupe en carbone, c'est comme euh, si on partait avec un, un boulet au pied par rapport à nos autres concurrents. Donc euh, forcément, les chaussures elles sont responsables euh, en partie des chronos, des nouveaux records et des chronos qui explosent. Après, euh, j'ai aussi vu euh, après ma course des gens qui disaient que euh, c'était grâce aux chaussures, c'était en gros c'était les chaussures qui couraient quoi. Mais c'est pas parce qu'ils vont mettre les mêmes chaussures que moi qu'ils vont forcément courir à, comme moi. Donc euh, non, il, forcément c'est une grande Enfin, C'est une grande avancée, ça aide à fatiguer moins vite, je pense, sur les longues distances, mais surtout à récupérer plus vite derrière, en fait. Mm. Euh, et puis à l'entraînement, pareil, je les mets de temps en temps sur des grosses séances pour pouvoir derrière enchaîner plus vite euh, et avoir moins de fatigue.
0: Ça mm. t'a pas. C'est une question que. que parce que j'ai vu quelques personnes, notamment chez les, euh, les kinés, les, qui disaient que quand même. Le carbone peut-être modifie au euh, niveau des blessures, des, euh, des... musculairement aussi, peut-être. Euh, ça demande demande euh, un autre travail musculaire, non Il y, y, y a une, quelque chose pour s'adapter au carbone, en fait.
1: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de recul pour le moment sur, euh, sur l'utilisation de ces chaussures, mais c'est vrai qu'on voit plus en plus de blessures, Alors, surtout chez les filles, j'ai l'impression, mais euh, qu'on avait moins avant. Euh, et euh, qui peuvent certainement euh, être dues à l'utilisation euh, trop intensive des, des, des chaussures carbone. Moi, j'essaie de les mettre le moins possible, tout en essayant de profiter un peu de leur avantage de temps en temps. Mm. Mais euh, je pense que ouais, y a, y a, ça modifie. Euh, alors la foulée, je ne sais pas, mais il euh, y, a, y a un renvoi qui est plus fort. donc faut... Je pense qu'au niveau du, du bassin, du dos, tout ça, il faut être solide pour bien encaisser. Donc, euh, non, on n'a pas trop de recul, mais je pense qu'il euh, ouais, y, y a quelque chose de ce côté-là euh, qui peut entraîner des blessures euh, qu'on n'aurait pas forcément eues euh, euh, avec d'autres chaussures.
0: Ouais, Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai le vertige quand je suis là-haut. Euh, J'aime <rire> bien Non, mais moi, je cours minimaliste. Sais, des fois, je cours même en sandales et je m'arrive même de courir pieds nus. Alors, quand, la fois où j'ai essayé des carbones, je me retrouve sur des semelles qui est tellement hautes et puis que ça fait un bruit, je me dis « mais qu'est-ce que je suis là-haut » Après bon c'est vrai euh, le rendu mais moi je suis encore trop lent pour en profiter hein, et euh, j'ai pas la vitesse parce qu'il faut le dire aussi hein, c'est qu'il y a certaines vitesses à laquelle il euh, y a des coureurs qui n'arrivent pas à en tirer bénéfice profit etc il euh, y a des certaines les coureurs lents comme j'en fais partie il euh, y a une vitesse à laquelle on n'en tire aucun profit
1: je pense, oui, qu'il y a. Enfin, si on veut l'utiliser euh, vraiment, c'est pour la compétition, pour essayer de battre des records, d'aller vite. Mais ça sert à rien de les mettre pour aller faire des footings. Ça, c'est sûr. Et ça va peut-être être plus. Euh, euh... Gé... Enfin, pas gênant, mais euh, ça va pas forcément être bénéfique, quoi. Et et, et puis après, il y a. Je pense qu'il y a aussi la foulée du coureur qui ouais. joue. Le fait d'attaquer euh, euh, avant du pied et talons, euh, mais Dieu, Enfin. Ça, ça joue aussi sur le gain euh, par, par rapport à, à d'autres cours.
0: Ouais. Euh, bon, on va revenir sur l'alimentation quand même. Euh, donc, on a parlé quand même de euh, toute ta stratégie euh, avant, pendant, après. Il euh, y a une question quand même que je vais te poser. Euh, tu disais, avant les compétitions, il y a peut-être moins de films moins de fruits, des choses comme ça. Euh, tu as des, euh, on va dire sur la semaine qui précède un, une compétition, tu as, as des rituels euh, en disant... Euh, pas euh, je mange à partir de tel jour, je, mange, je commence à modifier mon alimentation ou c'est ritualisé ou c'est un peu au feeling en fait euh,
1: Globalement c'est au feeling, il n'y a que sur le marathon, enfin pour mes deux marathons où euh, là euh, en fait je fais régime dissocié mmh. donc euh, bah, là c'est c'est beaucoup plus strict entre guillemets euh, et c'est la seule fois où je contrôle vraiment ce que je mange, d'ailleurs c'est très bizarre de, pour moi de, de penser euh, à pas du tout avoir de féculents, hein, etc. Donc non, il n'y a que le marathon où j'ai fait le régime dissocié. et En fait, ça me, ça me met aussi dans, ça me met dans la compétition, entre guillemets. Je me dis, bon, bah là, dans une semaine, c'est le marathon. Et, euh, et comme ça m'avait plutôt bien réussi pour balance, là, je l'ai refait. Et, et en fait, donc le régime dissocié, pendant, pendant le début de semaine, on ne prend pas de féculents ni de sucre. Et puis après, on recharge euh, les derniers jours. Donc, en fait, ça, met, ça, ça me force, entre guillemets, à ne pas manger trop de fruits, euh, etc. Et de diminuer, euh, sans trop y penser, tout ce qui est fibres, euh, etc. Donc, euh, ça m'aide à ne pas avoir de problème, en tout cas pendant, pendant la course, au niveau de digestion.
0: Donc, on le rappelle, hein, tu l'as dit, un hein, régime dissocié. Donc, ça veut dire sur combien de jours, au début, tu, tu prives de féculents, en fait
1: euh, Alors, bah du coup, là, ce que je fais, c'est qu'à partir du dimanche soir, donc une semaine avant. Euh, j'arrête de manger des féculents donc je prends beaucoup plus de protéines légumes fromage, fromage blanc tout ça euh, ça jusque au mercredi soir ouais. et là le mercredi soir je, je remange euh, bah, des féculents plus de féculents et je commence à diminuer un peu les légumes que j'avais augmenté parce qu'il faut faire attention quand on diminue tout ce qui est féculents, enfin sucre lent et sucre euh, avoir quand même assez d'énergie, enfin, assez de calories sur la journée. Donc, il faut bien charger en, en produits laitiers, si on peut, en protéines, en légumes, etc.
0: Ouais, ce que j'allais te dire, parce que c'est quand même une dernière semaine où tu t'entraînes quand même, enfin, c'est euh, même si on dit qu'il faut, euh, faut rentrer dans la dernière phase de préparation, faire du jus, etc. C'est-à-dire que tu as, as quand même du volume d'entraînement, de, tu as encore, euh, je ne sais pas, quel est, euh, c'est quoi la, la dernière semaine avant, avant un marathon C'est quoi le, le type d'entraînement qui te reste à faire encore
1: bah, globalement, c'est que du footing. Donc, lundi, mardi, ça va être des footings Et mercredi, une petite, séance, euh, une petite séance de rappel. Donc, euh, là, mercredi, j'avais fait ma petite séance, euh, c'était quelques millimètres. Bah, J'ai bien senti que j'avais plus d'énergie. Il hein. ne faut, faut pas non plus euh, psychoter en se disant « Ah là, là je suis trop mal euh, le mercredi, si on fait régime social, c'est normal. » Et après, le, ça, le jeudi, vendredi... Euh... Euh, foot, que des footings, quelques lignes droites euh. globalement j'essaie quand même de courir presque tous les jours parce que mon, mon corps si je le mets trop au repos euh, il, il va vraiment se mettre euh, en mode off et ça va peut-être pas bien se passer euh, le jour de, de la compétition donc globalement je fais pas beaucoup de kilomètres mais un peu tous les jours
0: d'accord c'est ma stratégie aussi euh, mais moi c'est euh, toute l'année, tu fais des coupures d'ailleurs euh, dans, dans, dans l'année tu fais une coupure annuelle et à un moment donné tu dis hop là pendant euh, quelques semaines euh, je fais plus d'entraînement
1: alors, je fais jamais de longues coupures, mais j'en fais euh, l'été, j'en fais toujours une. Donc là, après les Championnats de France euh, sur piste, j'ai fait euh, globalement dix jours, dix gros jours sans courir. Mmh. Mais j'ai fait un peu de sortie vélo euh, vu que j'étais en vacances, j'en ai profité. Et après, euh, bon, là, ça va être une année un peu spéciale, mais globalement, je fais toujours une coupure. Euh... Euh, au moment des crosses, après, après les crosses ou autre. Mais avec les marathons, c'est plus trop pareil. Donc, euh, la seule coupure que je garde en général, c'était l'été, euh, quelques jours. Et puis, comme ça, ça me permet aussi de partir un peu et de m'aérer et de plus penser à tenir du tout.
0: Ouais. Euh, tu as, as dit, mon cross, euh, ouais. euh, en plus, c'est la saison, on a des cross, ça commence. Euh, ah, ouais. On rentre dans le, dans le, dans le truc. Euh, J'imagine, on a fait beaucoup de crosses.
1: Oui, bah moi, j'ai commencé par le cross déjà euh, depuis toute petite et j'adore vraiment ça. Là, je pense que je vais pas les faire... En fait, j'ai hésité à vouloir me qualifier pour les championnats d'Europe de cross,
0: ouais.
1: mais du coup, ça veut dire faire la course de qualification et puis après, bah, aller aux championnats d'Europe de cross, si je me qualifie, mais ça va peut-être faire beaucoup. Donc, je pense que je vais pas les faire, mais un peu à contre-cœur parce qu'au final, ce que je préfère, on va dire, c'est le marathon, mais derrière, c'est les crosses. C'est... C'est vraiment euh, la compétition où tout le monde se retrouve et tout le monde se dépasse euh, tous ensemble. Quoi. Donc, euh, non, j'adore les crosses.
0: Ouais, quel bonheur de les courir dans la houe et tout comme ça. <rire> j'adore
1: <ça. rire> Après, je viens de voir du Nord, donc j'ai l'habitude. <rire>
0: Non, mais c'est vrai qu'en plus, et je crois que c'est une caractéristique aussi, c'est que quand vous, euh, les jeunes, de toute façon, en compétition, il y a beaucoup de crosses dans, dans les compétitions jeunes. Hein, euh, surtout que pendant longtemps, on vous a pas le droit de faire les distances euh, longues, hein, au-dessus du de 10 km, etc. Donc, il y a beaucoup de crosses chez les jeunes. Il y a ce goût-là aussi euh, du cross. Euh, mais c'est vrai, moi, toi moi j'ai commencé à courir à 40 ans. Et la première fois où j'ai fait un cross, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de barjo euh, pourquoi ils partent au sprint et pourquoi ils arrivent au sprint et qu'est-ce qu'ils font entre les deux. Et quelqu'un m'a dit bah, c'est facile, tu pars vite, t'accélères, t'accélères, t'accélères et tu accélères encore la fin. Ouf, c'est raide hein, quand même. Hein.
1: Ouais, et puis les passants de parcours sont vraiment exigeants. Donc, euh, moi j'adore le fait que euh, le parcours change à chaque fois, que justement les variations de parcours, il faut changer la foulée, il faut gérer se dire bah « là, j'ai deux petites boucles, mais après, j'ai la grande boucle derrière qui va être plus dure. Enfin, » En fait, j'adore toute cette gestion et, et, euh, et surtout bah, l'ambiance, en fait, euh, parce que les cha des championnats de France de cross, c'est vraiment quelque chose... Euh, bah, niveau ambiance, euh, tout le monde court dans la même journée, donc c'est quelque chose de, de vraiment top.
0: Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est sympa et tout. puis Il euh, y, a, y a vraiment ce côté... Euh, bah, le premier arrivé, de toute façon, <rire> c'est... Oh. Non, c'est
1: ça, il n'y a pas de chrono euh, en tête, c'est euh, la bagarre, entre guillemets.
0: Ouais, et puis, tu sais, moi, je garde l'image, c'est Jeremy, euh, c'est Graciel, qui l'an dernier, l'arrivée, l'a kiffé en mangeant une crêpe, etc., avec l'autre derrière qui, ouais. euh, qui, qui est arrivé, qui a fait beaucoup parler de ce truc, et moi, j'ai fait un réel sur le, sur le sujet, qui a marché du feu de Dieu, euh, parce que cette image-là était incroyable, il y a le côté chaud, etc., mais c'est vrai que le, le cross a ce côté de dire, de bah, toute façon, c'est le premier qui arrive, quel que soit le chrono, il n'y a pas d'histoire de, de minima, de quoi que ce soit, de dire, et tout. c'est le ouais. premier arrivé à gagner, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est aussi ce qui est bien, c'est que c'est la seule, enfin, euh, c'est le seul type de compétition où on n'est pas focus chrono, temps de passage, etc. Où c'est les sensations, les adversaires, et, et on peut faire un chrono euh, complètement pourri si on gagne, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est bien aussi. Ça, ça, ça change et c'est, on revient au final un peu à, à l'essence de la course à pied, entre guillemets, où, euh, bah, le but c'est de gagner et peu importe l'allure à laquelle on va.
0: Quoi. Ouais, comme les gamins, hein, le premier arrivé au mur a gagné. Euh... C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu. Alors, là, il y a un truc qui est intéressant parce que toi, j'ai vu des débats quand j'étais dans un club où, en disant. Euh, on a un entraîneur qui faisait faire les crosses. Et il disait mais c'est. Même aux marathoniens, alors leur disait, c'est important de faire des crosses, etc. Et tout. Comme ils leur faisaient faire des séances de côte. Alors, y a des marathoniens qui. Moi, je connais. Il y a des marathoniens qui avaient fait huit marathons jusqu'à avoir jamais fait de séance de côte. Je ne sais pas si tu fais des séances de côte, toi. Ah. Là, tu... Oui,
1: oui j'en fais. Et je pense que c'est. Même si le. Moi, ouais, je prépare pour l'instant des marathons les plus plats possibles pour faire des, les meilleurs chronos possibles. Mais faire des côtes, je pense que c'est très, très utile au niveau renforcement et gainage euh, euh, naturel, entre guillemets. Et moi, ça je trouve que ça m'a bien servi d'en faire euh, euh, dans ma préparation. Que ça soit des côtes courtes ou des côtes vraiment longues. Donc non, les côtes, j'aime bien.
0: <rire> ouais, et donc, il disait aussi, il disait, non, mais les crosses, il disait, tu vas voir, il va te servir pour le marathon après, pour... Pour, il y a des questions d'appui, il y a des questions de relance, il y a, il y a, il y a tout un tas d'apports, c'est du cross. Hein, sur, sur, et puis en plus, ça permet de profiter des terrains qui sont un peu glissants dans tous les sens. Euh, donc sur les appuis et tout, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. On a tendance un petit peu à éviter, en disant oh, « moi je reste sur la route ». Mais c'est intéressant quand même le cross sur, j'ai dire même techniquement et mentalement, avant, avant de faire des courses qui sont plus classiques, j'ai envie de dire, quand je parle semi-marathon, marathon et autres.
1: Oui, non, carrément... Et... Même euh, pas forcément en course sur route, mais pour euh, ceux qui font de la piste. Mmh. Euh, par exemple, là, dans le club euh, où je m'entraîne, il y a beaucoup de coureurs de 800 mètres mmh. qui, l'hiver, font euh, beaucoup de fonciers, qui font les crosses. Euh, alors, ils ne kiffent pas tous forcément, mais, euh, mais ils savent que c'est une partie de l'entraînement de faire tout ce foncier, euh, bah de, de pa passer par les crosses pour après euh, bah, commencer les séances spécifiques puissantes. Et puis au final, s'ils faisaient que des séances puissantes euh, toute l'année, je pense qu'ils s'en lasseraient. Donc non, euh, le, le cross, ça peut servir euh, pour tout. Et, et je pense que les entraîneurs qui font faire les cross euh, aux marathoniens, ils n'ont pas tort. Euh. Ça peut les aider au niveau du renforcement, du placement euh, et du dépassement aussi, parce que le marathon, c'est dur, mais le cross, c'est pas vraiment plus facile.
0: <rire> euh, ouais, euh, ça, je veux bien croire. Et à tous ceux qui en ont parlé, euh, j'en ai parlé, ça euh, revient là-dessus. Euh, sur la difficulté du cross hein. c'est vrai que ça paraît plus court comme ça et tout et j'ai même une blague qui avait été racontée un jour J'ai euh, quelqu'un du club qui a couru un marathon et qui derrière fait un cross et son mari lui dit ouais c'est que 7 km ça va être facile pour toi <rire> il avait dit on en reparle ce soir <rire> et effectivement et le, 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 le truc c'était de dire c'était tellement violent avec les montées les, les virages etc qu'on n'en ressent pas si indemne que ça euh, c'est euh, c'est
1: et le cardio monte beaucoup plus que sur un marathon. Donc, en fait, il faut maintenir cet effort euh, qui nous paraît trop élevé. Mm. Et, euh, et puis, musculairement, euh, bah, les côtes, ça, ça peut faire très mal. Euh, la boue, euh, pareil. <rire> donc, non, ce n'est pas, pas du tout facile, même si c'est moins de kilomètres. Ou...
0: Voilà. Mais non, mais bon, c'est bien parce qu'il y en a plein qui sont peut-être en train de les regarder. Moi, je le dis, hein, la saison commence. L'autre jour, j'ai reçu un petit mail en disant bah, Tiens, euh, n'oubliez pas, euh, 11 novembre, premier er cross. Euh, hop, après, il y a toute la série <rire> qui s'enchaîne, etc. Et euh, le magasin dit « Allez, venez vous amuser dans la boue et regardez. Bon, » bref ouais, ouais, voilà Je le dis, pour ceux qui sont tentés, essayez juste une fois, comme ça, allez voir. Euh, bon, il n'y a pas de stratégie alimentaire, il hein, n'y euh, a pas de ravito sur les crosses, etc. enfin, euh... enfin À part non, les crosses longues. Le bon, euh, il hein
1: faut bien des déjeuner, enfin, chose classique. <rire>
0: ouais, il ne faut pas avoir le ventre trop lourd quand même, hein, parce que ça se couperait un peu dans ça. tous les sens.
1: Évitez, évitez le McDo quand même, <rire> la veille euh, sinon ça va. <rire>
0: Euh, alors pour, pour terminer quand même euh, ton programme maintenant alors t'as dit tu sais pas quel est ton prochain marathon mais tu sais qu'il faut remplacer un il euh, y a un moment donné euh, donc comment ça s'organise ta fin d'année là qui arrive hein, on est euh, fin octobre euh, les Jeux Olympiques potentiels c'est dans je suis très nul en matin hein, tout de suite il y a quelques mois euh, comment tu vois les mois qui arrivent comment tu t as, t envisages de préparation même si tu as des zones de flou hein, finalement c'est quoi pour toi les les, 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 les étapes à passer qui te, qui te restent à passer là
1: Là, du coup, je vais, je vais devoir recourir à un marathon très certainement, mais je, je, Valence, c'est vraiment trop proche. Donc, d'ici la fin d'année, euh, ça m'étonnerait que ça soit là. Donc, je vais peut-être faire des courses sur de route, euh, des 10 km, euh, euh, des corridas, des, des choses où je ne me prendrai pas trop, trop la tête, mais même si j'aimerais bien. Euh, Battre euh, mon record sur 10 km qui est, euh, euh, qui est un peu ridicule à côté de mes autres chronos. Ça, c quand on me demande mon record à 10 km, je vais te dire, mais. <rire> donc je vais peut-être faire des courses sur.
0: Ouais, tu peux me le dire parce qu'il me fera rêver de toute façon. Donc, ouais.
1: <rire> bah, est... Il est bien, hein, c'est 33 minutes de 28, mais c'est presque mon temps de passage sur mon semi, donc c'est un peu bizarre. <rire> ouais. Donc j'aimerais bien le battre, euh, parce qu'à Riga, par exemple, au championnat du monde, j'ai fait un 10 km en 33 minutes pendant le semi, euh, 33-0, donc euh, bon, ça serait bien. Et, mais sinon, euh, après, je vais me relancer dans une prépa marathon, et puis bah, euh, après, j'espère me, me qualifier, et une fois que je sais si je suis qualifié ou pas... <rire> Si je suis qualifiée, bah, me préparer pour le marathon de Paris, qui si n'aura rien à voir avec les marathons que je fais actuellement, puisqu'il ne sera pas du tout plat. Alors que là, on s'entraîne bah, pour courir des marathons plats, pour faire des chronos. Donc, ouais. euh, si je, dès que je sais que je suis qualifiée, si je suis qualifiée, ça va être euh, entraînement euh, bah, pour ce marathon qui est très, très spécifique. Il
0: va falloir faire des côtes.
1: Et si je ne suis pas qualifiée, il y aura d'autres. Euh, il y a d'autres compétitions comme des championnats d'Europe, etc. Mais bon, le but, c'est quand même d'être à Paris, donc on verra.
0: <rire> ouais, et puis c'est vrai que le marathon euh, olympique de Paris, il euh, y aura des cotes. Il y a une grosse, grosse cote à passer. Mais... Euh, Mais... Un sacré truc. Et c'est vrai que pour beaucoup, euh, bah, va... d'ailleurs, c'est curieux de, de voir un peu comment ça va se comporter, parce que c'est vrai qu'on voit tous ces marathons qui sont ultra plats, euh, où il y, euh, y a le moins de relance possible, etc. Et là, on se retrouve sur un marathon qui n'est pas du tout dans le même, dans le même style. Qui a une grosse montée, qui a du... Voilà, qui, qui sera pas du... C'est un profil différent. Mais c'est vrai qu'il va demander aussi d'entraînement, ouais. j'imagine, très spécifique pour se dire, bah, cette montée, il faut pas la... Faut pas se cramer dessus non plus, quand même.
1: Ouais, non, clairement, et je pense que, bon, tous les athlètes qui seront qualifiés euh, sauront que c'est... Enfin, le dénivelé qu'il y aura, donc, vous, on se préparera en conséquence, mais il y a des profils d'athlètes qui seront peut-être plus favorisés par le fait qu'il y ait une côte euh, plutôt qu'un marathon tout plat. donc... Euh... Ça va un peu rebattre euh, rabattre, battre les cartes, battre euh, Mais oui, non, ça va être, euh, ça va être euh, bah, quelque chose, ça c'est sûr. Et puis après, bon, forcément les chronos, ça sera pas, il euh, y aura pas de record du monde sur ce parcours-là, mais euh, ça va être un beau spectacle.
0: Ouais, s'il y a un record du monde sur ce parcours-là, il y a un truc qui cloche.
1: <rire> euh, là, oui, là, non, j'y crois, j'y crois vraiment, vraiment <rire>
0: bah écoute en tout cas euh, merci beaucoup pour le temps passé avec nous alors pour ceux qui voudraient t'encourager euh, je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram sur lequel aussi il y a le lien vers ton compte de cuisine hein, parce que on... c'est vrai que tu il y a des
1: recettes enfin, il y a des recettes hein. sur mon compte de cuisine il y a un petit blog mais c'est juste qu'il n'est plus trop alimenté
0: donc <rire> voilà donc pour voir un petit peu tes performances pour t'encourager pour te suivre sur cette route vers les Jeux Olympiques euh, je sais pas, à ma part une belle réussite, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre
1: bah, Être en bonne santé, déjà c'est quand même la, la, la première chose, et puis après, bah, être à Paris, ça serait une deuxième belle chose.
0: <rire> bah écoute, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, encore merci pour les euh, bah pour cette vision hein, des, des, ces conseils aussi tu vois, les, euh, nous on, on essaye de glaner un petit peu des conseils donc je te remercie beaucoup euh, je te souhaite bah, une belle route pour Paris hein, euh, en espérant bah, te voir moi te, je te regarde à la télé euh, et puis j'espère aussi et quand même ton record sur 10 bon, j'ai compris aussi ça doit faire un bout de temps qu'il doit être vieux ton record sur 10
1: mais en fait, euh, le record date euh, de ma préparation pour Valence où j'avais un 10 km deux semaines avant. Donc, ce n'était même pas un vrai, euh, un vrai 10 km. Donc, oui, il date. <rire>
0: <rire> voilà. Donc, on, à suivre, en tout cas. Moi, je mettrai les liens vers, ton, euh, vers tes, tes comptes Instagram, tout simplement, pour que les gens comme ça puissent te suivre, puissent euh, t'encourager. Je te remercie Merci. beaucoup, en tout cas, pour le temps passé avec ouais, moi. Avec plaisir. Et, et puis, eh ben, écoutez, nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Je ne vous dis pas qui. En fait, j'en sais rien. Euh, donc voilà c'est la surprise Ça sera la surprise pour tout le monde mais on parle toujours de ces sujets-là on va aborder ces sujets-là avec deux invités et, euh, et continue à progresser grâce au conseil des invités en tout cas merci beaucoup
1: de rien bonne journée